0: Muito bem, Full Guest Podcast, mais um episódio e hoje, né? neste episódio, para você que está ouvindo em qualquer horário do dia, ou da tarde, ou da noite, ou da madrugada, vamos falar do GP de Teruel, de MotoGP, mais uma prova desse campeonato diferente em 2020 e como sempre, junto comigo, virtualmente, Gabriel Lima. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, Galo? Tudo certo? Mais uma grande corrida, uma corrida surpreendente aí dessa temporada, a vitória de Franco Morbidelli, segunda do ano, hein? Só ele e o Quartararo é,
0: repetiram a vitória, hein? Olha aí, ó. É, o Morbidelli, de novo, essa mistura entre Brasil e Itália, aí, mistura de Brasil e Itália. Esse... A gente fala Ítalo brasileiro aqui porque a gente tem esse carinho. O Morbidelli usa a bandeira do Brasil e da Itália no capacete. Legalmente falando, ele não tem a nacionalidade brasileira, mas a gente fala Ítalo brasileiro aqui porque é um, sim.
1: É um brasileiro de adoção, assim, assim como o Ben Spies, é. né? Na, na época, o Ben Spies ele não nasceu no, no Texas, mas usava o estado do Texas no capacete, usou durante a carreira inteira. Então, é um, foi um texano, é um texano de adoção, assim como o Morbidelli é um brasileiro também de, de adoção, vamos colocar assim. <risos>
0: Isso mesmo, é, vamos passar o resultado da prova rapidinho então, como a gente já adiantou, o Franco Morbidelli venceu o grande prêmio de Teruel, o, talvez o único grande prêmio de Teruel da história, imaginamos, o Alex Rins foi o segundo colocado, o Romiro o terceiro, Pus Paganó, quarto colocado, quinto o Johann Zarco, sexto Miguel Oliveira, sétimo o Maverick Vinhares, oitavo Fábio Quartararo, e Fábio Quartararo, Iker Lecono nono, Danilo Petrucci o décimo, Cal Crutchlow, o décimo primeiro, Stephen Braddon não dá mais para ele, hein, mas ele foi o 12 segundo, André Dovisioso, 13 terceiro também, Meu, pelo amor de Deus, Tito Rabá 14 quarto, e o 15 quinto, o Bradley Smith, no campeonato o Juan Miram ampliou um pouquinho a vantagem no, na liderança, agora ele tá com 137 pontos Quartararo segue na vice-liderança com 123, Maverick Vinhares é o terceiro com 118 Franco Morbidelli para quarta posição com 112 pontos. André do Vizioso ali em quinto com 109, seguido de perto do Rins em sexto com 105. Grande prêmio de Teruel Gabriel. Mas uma boa corrida em Aragorn A gente tá preocupado com rodadas duplas em com rodada dupla em Aragão, que é uma pista que geralmente né é, é dominada pelo Mark Max, mas ele não tá, Então parece que isso deu aí um pouco mais de tempero para essas de, essas corridas em Arago o que destacasse assim, inicialmente dessa corrida
1: eu acho que o, o Franco Morbidelli fez um trabalho excelente assim acho que a gestão de prova dele foi muito boa é, do que pelo que a gente viu do Rins na semana passada o Rins é um cara que ele tinha ritmo para embora para despachar na frente e o Morbidelli não deixou isso acontecer fez é, acabou não tendo um primeiro pulo na largada ideal, mas conseguiu, o Rins acabou dando uma errada na, na primeira curva e o Morbidelli conseguiu ele fazer a ultrapassagem. É, bem agressiva, por sinal, enfim, viu o Nakagami cair sozinho, né? escorregou, perdeu a frente ali, ali, chegando ali na. Aquela história do lado frio do pneu ali, né? Curva, curva, curva 4, se não me engano. E, e aí acabou a corrida, né? Infelizmente, o... acabou a corrida pro Nakagami, né? Que, que foi o primeiro pole position, né? bom a gente ressaltar em 16 anos: pole position japonês, mas o, que... o único piloto no top 16 do campeonato que ainda não tem pódio, vai ficar ainda mais uma corrida sem pódio. E, mas a partir daí o Morbidelli foi. Eu, eu achava que o Morbidelli pudesse cair no final da corrida, como sempre acontece, né? A Suzuki tende a a, ir, a, 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 a ganhar uma vida, né? Nas, nas últimas oito, sete voltas. E dessa vez foi o contrário, né? Dessa vez foi o Morbidelli que despachou o Rins, exatamente pelo Rins estar com o pneu macio na dianteira. Né? Isso, o Rins ter passado a corrida inteira atrás do Morbidelli talvez tenha deteriorado esse pneu. E o Rins. Não conseguiu passar o Morbidelli. Se, se o Rins talvez estivesse na frente do Morbidelli, talvez ele tivesse um pouquinho tivesse conseguido ficar na frente na primeira curva. Talvez ele conseguisse abrir essa distância do Morbidelli para na hora que esse pneu tivesse o drop, ele conseguisse continuar na frente e administrar a vantagem. Mas ele e o Morbidelli estavam com ritmos muito parecidos e com o Morbidelli na frente ele ficou limitado. Ficou ali a 4, 6 décimos a corrida inteira e não conseguiu... É... Fazer muita diferença e no final o Morbidelli conseguiu despachar e vencer a corrida. Fez uma corridaça o Morbidelli e, e se fizer outras grandes corridas dessa e outros grandes acertos de, de setup, como ele fez esse final de semana, pode aí almejar grandes coisas ainda nesse, nesse campeonato. Ainda faltam três provas,
0: né? É, ainda são 75 pontos em jogo. Pois é, 75 pontos em jogo e ele tá 25 atrás do, do Mir. Ainda dá, mas é um pouco complexo. Mesmo porque o Mir tem sido muito consistente. Né? Ele é, não teve o ritmo para acompanhar o, o Rinz e, e o próprio Morbidelli... mas também não fez nenhuma bobagem e, e não tem feito muitas bobagens ultimamente. Então essa pode ser o, o, a dificuldade. Essa pode ser a dificuldade para o Morbidelli... É, pelo que eu tenho visto. Não sei se você pensa da mesma forma. É, o... Mas é. Diga. Pode falar. Não, pode continuar, por favor. O, o, o Mir,
1: é, a, a, a bobagem que ele fez foi no treino, né? Acho que ele é, cometeu erros é, no, no Q2, por isso que classificou em 12, né? Perdeu volta e tal. E Eu acho que ele até tinha o ritmo para ir junto com o Morbidelli e o Rins, mas ele tava largando da quarta fila do grid. Né? Ele fez uma grande largada. Né, tipo Já muito rápido Inclusive passou até o próprio Fábio Quartararo Que estava largando em sexto e... Mas ele fez uma grande corrida também Ele fez o que ele tinha que ter feito Hoje né a limitação de, de dano Foi perfeita Ele só não pegou os dois caras Que estavam com o melhor ritmo né, Já que o Nakagami, que, que tinha um ritmo bom também Como mostrou no TL4 Caiu logo de cara Sobraram Morbidelli e Mir E, e, e Rins, melhor dizendo e o Mir, tinha esse tinha o mesmo, eu diria que tinha até o mesmo ritmo dos dois, mas por ter largado atrás é, não, não ia conseguir nunca chegar
0: enfim. É, ele perdeu ele, não, ele conseguiu até ganhar várias posições no começo, como você disse, mas você tem que remar, né, é, e aí o, o, o Rins e o, Mor o Morbidelli já estavam mais à frente e ele não teve como, como chegar, mas como você disse, ele, ele tá contendo os danos, ele foi muito mal no sábado, mas no domingo ele conseguiu aí, fazer a diferença. Diferente do nosso amigo Fábio Quartararo, né? Que, Aliás, eu, eu queria destacar um ponto, Gabriel, que hum. eu não, nem sei se você vai é, concordar comigo, mas eu, eu acho... eu não gosto de, dessa, dessa postura. Hum. O, o Quartararo tava, parecia que estava mais preocupado em, em incomodar o Mir durante o fim de semana do que em fazer o dele. É, nos, nos, no, nos treinos livres... ficar querendo ir atrás do Mir... Na própria, no próprio Q2 ele fez... ele tentou fazer isso também... e... sabe... é uma coisa meio Mark Marques, assim, que, que o Marx que, que gosta um pouco disso também... Né? até sofreu... É, o feitiço virou contra o feitizeiro... no GP da Balazes do ano passado... Né? quando ele tentou incomodar o Quartararo acabou caindo... mas eu não sei... parece que o Quartararo... Deu uma pifada, assim, não sei, não consigo entender
1: É, nem eu, na verdade eu, O Quartararo é um piloto ótimo de sábados e, Mas eu não sei, eu acho que a corrida da semana passada Que foi até, a gente, a gente chegou a ventilar isso aqui no, no, no podcast é, Foi um erro de setup da própria equipe é, Eles não, <risos> acabaram não andando, que eles deviam andar com o pneu dianteiro médio e fizeram, e cometeram um erro grande de setup, o pneu, a pressão do pneu aumentou muito, o Quartararo perdeu a, a, a aderência dianteira durante a prova da semana passada. Nesse final de semana, é, era uma limitação de, de dano pro Quartararo, mas eu acho que, eu não sei, eu, eu, eu não sei se ele tentou jogar psicologicamente, mas eu sinto que desde o início ele entrou meio derrotado nessa corrida, nesse final de semana, assim, ele nunca teve um grande ritmo, na semana passada ele caiu duas vezes, mas ainda fez a pole, nesse final de semana o Quartararo não apareceu, né? em nenhum momento ele esteve ali com, com, com um bom ritmo, né? ele foi bem ofuscado pelo Morbidelli, e eu não, eu não sei o que acontece, o Quartararo está, é, como a gente estava conversando antes aqui de entrar, está virando um Vinhales, né o Vinhales é assim <risos> também, ele tem... É, é um piloto muito rápido também, mas não é um cara que, que consegue ser consistente em corrida, né? que consegue é, ser, ser bom em corrida. E o Quartararo, no ano passado, ele dava a impressão que ele era um piloto completo, porque no, ele disputava corpo a corpo com o Mark Marques, e o Mark Marques é, é um piloto muito agressivo. E esse ano a gente não vê o Quartararo desse jeito. Né? O Quartararo é, é, é outro piloto. É um piloto muito mais comedido, um piloto muito, mais, é, muito menos atirado, do que, era, do que era aquele piloto de 2019 que a gente gostou tanto de ver, de descobrir, na verdade, né, porque ninguém dava muito para ele quando ele entrou na MotoGP, mas, é, realmente, ele tá, não vou falar que tá jogando o campeonato fora, porque a amarra também cometeu os seus erros, né, a própria equipe dele cometeu na semana passada, mas é um mistério, Fábio
0: Quartararo. É um mistério, e como você falou, né? Ele tá bem vinhares porque é nesses altos e baixos, né? Porque, pô, lá na, na Catalunha ele venceu e venceu convencendo, né? Teve que ultrapassar mesmo os adversários, não foi? Ah, o pessoal foi caindo. Não, ele passou todo mundo. E aí, de repente, ele despencou. Não tem explicação. É... Não dá é nem para dizer que ele escorregou na própria baba. Eu sempre gosto, eu sempre gosto de trazer essa expressão. Então, inclusive, o Nakagami né, fez isso. É... Mas você vê o um, um, um Mirko, a, a meu ver, correndo para ser campeão com a maturidade de quem pode ser campeão e o Quartararo simplesmente num determinado momento da corrida do, do Grande prêmio de terói ele estava lutando por posição com, com uma prilha. Com é. todo o respeito, a prilha, o piloto que quer é ser campeão não pode brigar por posição com uma prilha numa corrida em condições normais.
1: É, então, você não... É, é, não foi realmente o final de semana do Quartararo, né? Foi superado ali pelo... Por duas KTMs depois do final. Ele, tanto ele quanto o Vinhales, né e, e, e ainda no final, chegou, chegou atrás da, da, da Ducati 2019 do Zarco. O Zarco que também fez uma grande prova, mas de qualquer maneira não é o ideal para alguém que está lutando pelo título terminar atrás da pior das três equipes da Ducati. Enfim. O que é interessante, Gabo, é que o Mir ele pode. Ele pode fazer o caminho inverso, normalmente, do que a gente vê nas estatísticas, né? De, de pilotos bem-sucedidos no esporte motor, né? Ele pode conseguir um título mundial antes de ter uma volta mais rápida em corrida, antes de fazer uma pole position <risos> e antes de vencer uma corrida. Então, pois é, esse campeonato é, tá e, maluco. E a Suzuki pode ser campeã, né? Pode ser campeã entre equipes, né? Tá em primeiro no campeonato. É, pode ser campeã Verdade. sem sem ter o. sem precisar investir numa equipe satélite na MotoGP, né? A Yamaha tem a sua, a Honda tem a sua, a Ducati tem duas, e a própria KTM tem e a Suzuki não tem, né? Pode ser que seja campeã entre equipes, é, não, é, é muito difícil ser campeão é, entre, de, de, de montadoras, né? O título parece mais, mais encaminhado para a Yamaha, mas a Suzuki, é muito possível que a Suzuki consiga aí, dois campeonatos esse ano sem... É, com, com, de, dessa sem maneira uma grande... meio bizarra, né? Em, em essa... é. tem, tem uma outra estatística interessante. Duas Suzuki no pódio em corridas seguidas não acontecia desde 1981, sabe? Grande problema da Grã-Bretanha e da Finlândia naquela
0: temporada. Nem eu tinha nascido. Pois é. E eu sou velho. Vendo? E eu sou velho. <risos> <risos> Agora, é... não, é, um, é, um, é uma observação muito interessante mesmo. E mostra o quê? Um trabalho muito bom, como a gente falou, você destacou semana passada do David Brivio, né? Tem feito um trabalho impressionante, não só na escolha dos pilotos, né? que Ele veio escolhendo nos últimos anos, né? Acho que o último erro foi o André Anoni, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. <risos> e, e é isso aí. O Suzuki tá bem demais, bem demais mesmo. Mesmo se não conseguir o título, de, como a gente falou semana passada, mesmo se não tiver título, é um baita ano pra Suzuki. você ia falar mais alguma coisa? Pode, pode não, o
1: Anoni ia, é o que a gente chama no no esporte motor de de alta veloz, né, cara ele é um cara muito rápido <risos> Não, o Iannone, se você olha as coisas dele de moto 2 assim, no dia dele o, ele tava pau a pau com o Marques, assim é, o Marques foi um grande piloto de moto 2 e o Ianone é que nem sempre ele tava no dia dele né? E assim como ele nem sempre estava no dia dele na MotoGP né? E enfim, hoje em dia ele arrumou outros problemas inclusive para ele Mas é, era uma aposta que na época valia a pena claro.
0: É verdade Agora, é, a Honda vamos falar rapidinho de Honda Porque, primeiro, pr primeira pole do ano né com o Nakagami Com a Moto 2019, e... né? diga-se Com a Moto 2019, bom, bom que se diga Mas em geral a Honda parece ter encontrado um caminho, porque o Alex Marques voltou a andar bem, na Nakagami tava muito bem até, né, se empolgar um pouquinho aí, é, na verdade ele disse que ele tava nervoso e cometeu um erro estúpido, né, ele mesmo admitiu, mas ele, parece entrou, que ele
1: encontrou um caminho. Ele, ele largou demais a entrada daquela curva, que é uma curva é, em duas pernas, né, ele alargou é. demais, ele o pneu tava meio frio ali ainda e foi
0: bom. É, ele tava totalmente fora da, da trajetória ali, ele veio muito aberto, quando você olha o, o pessoal que tá vindo atrás, você vê que ele tá muito aberto, ele, é. ele tentou é pela, demais ali.
1: Pela câmera do Morbidelli você vê que ele entrou mais rápido do que devia.
0: E aí foi fatal para as pretensões dele na corrida, o Marx também né, acabou caindo na, na curva 2, que Fez uma série de vítimas aí durante esses dois finais de semana. Mas parece que a Honda encontrou aí. Parece que esse, é, esse amortecedor traseiro que a Olins que levou... e Na verdade que outras equipes já estavam usando, né? A Suzuki já estava usando há mais tempo, né? E a Honda resolveu usar e parece que não foi só isso, né? Parece que também no, no, no teste de Misano eles encontraram outras coisas. Segundo o próprio Alex Marques disse na entrevista. Mas parece que encontrou um caminho aí. A moto ficou mais... É, acessível para outros pilotos que não fossem o Mark Marx. É isso mesmo?
1: Eu acho que sim. O, o, é bom a gente levar em consideração que o, o, o Alex largou com o pneu duro hoje. Né? Ele provavelmente seria um homem, ele, ele seria ele complicaria bastante a vida do Mir no final da corrida. É, ele, ele tinha ali meio que um pódio, o, o pódio dele ali estava meio garantido. O problema do Alex é que ele perdeu tempo demais com o Zarco, é, perdeu ali uma volta depois que o Zarco deu troco nele, e ele mesmo, ele mesmo reconhece que estava tentando é, recuperar tempo demais do, do Mir, né, tentando, tentando recuperar a volta que ele perdeu é, atrás do arcos e acabou cometendo um erro, mas não é que ele, como ele mesmo disse, né, não é que ele errou brigando pelo 13º lugar, né, ele errou brigando pelo pódio então essas últimas três semanas do Alex Marques fizeram a carreira dele virar outra coisa né? há três semanas atrás o Alex Marques não era um, não era um piloto que a gente pensava pra... assim, a gente imaginava que um dia ele fosse ficar rápido, como ele ficou tanto na Moto3 quanto na Moto2, mas a gente não imaginou que fosse demorar tão pouco tempo e é isso aí, a confiança dele tá alta vamos ver, pode ainda fazer alguns estragos aí nesse final de, de temporada enfim, não tem pressão nenhuma, né é... Enfim, vamos, vamos ver o que acontece. Cur curva 2, né? Que, que enfim, o, o, na largada, né? O Brad Binder atropelou o Jack Miller e o pois Binder é. vai, ter um, vai ter um long lap penalty, né? Na primeira volta a próxima corrida, GP da Europa. Depois dessa, justo, diria. Né, justo. É, é justo, né? Porque realmente ele. Tinha, foi.
0: Ele deu sorte que o, que o Miller não ficou bravo com ele, porque ele teria motivos para ficar muito bravo com ele. A altura porque... do Miller já estava tão
1: ruim que eu acho que o Miller falou que sabe tá tudo bem. <risos> Pô, é, relaxa da Ducati,
0: né? Não ia, é. não ia fazer porcaria nenhuma mesmo, então é. tá bom, vai. É, mas e, e com as quedas do Marques e do, do Nakagami, a gente não tem mais nenhum piloto que tenha terminado todas as corridas, né? Verdade. Também é. acabou aí, caíram os invictos. Verdade, mas já o Nakagami, que você puxou Nakagami tinha, pontuado,
1: Nakagami, tinha pontuado em
0: todas, né? O único, né? pois é, tinha pontuado em todas, ainda tinha isso. Já que você puxou o Ducati, Gabriel. O que acontece com a Ducati? Porque quando a gente tava no pré, pré aragon e a gente ficou pensando pô, é uma pista que a Ducati pode encontrar um caminho, né? Tem ali características que podem beneficiar a Ducati, mas a Ducati não mostrou que veio em nenhuma das duas coisas, nem no GP de Aragon, nem no GP de Teruel o que acontece com a Ducati, obviamente. Não sei, a Ducati
1: a Ducati vai ter uma grande mudança, né? No seu staff, né, de pilotos pro ano que vem e desde o início da temporada é meio claro que Dovizioso e a cúpula central do time não se entendem né? eu acho que deve estar tá um ambiente completamente tóxico de se trabalhar, tanto que o próprio Dovizioso e o, e o Petrucci que, enfim, são amigos, né, já também não estão falando a mesma língua, né, esse final de semana teve o aniversário do Petrucci é, nesse sábado aí, uma foto completamente esquisita, né, as imagens completamente esquisitas <risos> Do dovisioso ali na festa né e tal depois do que aconteceu semana passada e dovisioso é, é muito é muito evidente né a linguagem corporal ela fala muito mais do que qualquer entrevista né quando ele chega no box é, tá muito desgastado o relacionamento é uma pena porque o dovisioso liderou essa liderou de certa forma essa a, a, essa sub, subida da Ducati 2013 para agora mas tá saindo claramente aí pela, pela porta dos fundos, e, enfim, eu, a gente estava até conversando antes, me lembra um pouquinho quando, puxando para a Fórmula 1, quando o Schumacher quebrou a perna né, na Ferrari em 99, 99 e o Ed Irvine de repente venceu duas corridas e virou o, <risos> o favorito da equipe, né, a Ferrari ela, no final dessas corridas em que o Schumacher não estava correndo, é, a Ferrari estava andando muito mal, Ferrari tava, o Irvine estava classificando em oitavo, nono, né, e... O pessoal, enfim, não tinha o mesmo afinco com o Irvine, não que o Edirwein também fosse um gênio, né, mas, é, não, não do, é. que, do, do que o que tinha com <risos> o Schumacher e eu, que eu acho que a, a, a Ducati, no caso, não está tá trabalhando da, da mesma maneira. com uma pista como o Argon, né, a Ducati foi para o pódio né? nos últimos anos, né dos últimos três anos. E
0: ano passado, o, o Dovizioso fez uma baita corrida lá, né, largou, e, não 2018, teve um bom treino, Em
1: mas... é, é. 2018, o Dovizioso quase venceu do Marques a prova. O Marx que é um, um, um especialista nessa pista E a Ducati não, não conseguir nada desse jeito né? é, muito, é muito esquisito é, Não é só devido ao pneu Acho que também não, não tá havendo aquele grande trabalho né? aquele, Aquela grande motivação que, que já se teve em outros tempos
0: é e, e não é nem que foi... Como você falou, não foi só do Vizioso, né? Eu acho que o melhorzinho foi os Arco, né? O melhor foi os Arco. Só que o Arco tá com a moto ano passado, sabe? As, é. as motos desse não foram muito mal, principalmente neste, né? neste final de semana, especificamente. O Bayer não se achou em nenhum momento em Aragon, né? Na, no circuito, no caso, né não só no GP de Aragon, mas no GP de Terão. Então, não sei. Agora a situação, talvez por timão, mas mesmo assim tem um miolo ali que. Não, não sei se no, no trecho mais rápido no cate vai fazer diferença. Eu acho que é, tende a ser um final de ano complicado.
1: É, tende a ser. É, eu, de verdade não. Agora eu acho que o Dovisioso já não. Agora eu acho que seria um milagre o Dovisioso ser campeão. Mas é como a gente falou até na semana passada. Essa temporada ela faz tão pouco sentido que pode se chegar em Valência, de repente, a do acertar, né? Clicar. E fazer duas grandes corridas do Visioso vencer, entendeu? É, não, você nunca sabe o que pode acontecer, né? É, é improvável, é altamente improvável, dado o histórico da Ducati em Valência, mas né, vai, vai saber.
0: Vai que aparece um Troy Bales, né? Pois é, né? É, porque, <risos> é, aconteceu, né? Aparece de repente ali, tá, traz um. É, mas eu, eu acho também que agora ficou mais para é, Não sei se você colocaria ainda o, o Viales nessa, nessa briga, mas acho que ficou mais para Mir e Quartararo. Não sei, você acha também que é, a, daqui pro final é, é mais esses dois pilotos que vão brigar pelo título?
1: É, são 32 pontos no top 6. Eu acho que agora, porque o Mir, tudo bem, fez uma corrida boa, né, fez uma, fez uma, ele, tem, ele tá em primeiro Porque é o único piloto consistente do campeonato né? é, Tá indo pro pódio é, Várias vezes, né? foi, foi mais que todo mundo pro pódio Seis vezes, mas Não sei, eu acho que pode ser a Gente, o, o mi agora Ele tá numa situação, ele chegou em Aragon Ainda como Dark Horse, né? ainda como azarão agora ele, é, agora ele é o favorito do campeonato. Agora ele tem 14 pontos em 3 corridas. Vamos ver como ele vai lidar com isso, né? Ele ainda é, tinha ainda, ainda. Isso ainda estava um pouco leve nesse final de semana. Agora, no próximo, ele já tem já essa pressão de cara, tem um campeonato aqui, estamos disputando esse campeonato. Não sei, né? O Mir, pelo menos na Moto 3, né, no ano que ele foi campeão, ele pareceu pouco suscetível a isso. Vamos ver se vai acontecer o mesmo na Moto G3
0: você vê ele mais favorito, não só pela descontando a, a vantagem que ele tem, mas você vê ele como, mais como favorito do que você, do que você via antes, que eu lembro que você ainda viu o Quartararo como o mais né, o cara mais não, não sei se pronto, mas o cara que ele tinha é mais, mais potencial.
1: Mas é, isso. O mais, mais veloz, assim, bruto. Eu, eu via. O Quartararo, eu acho que o dia bom dele, ele é, ele é mais veloz do que o Mir, né? Em termos de, de, de pacote inteiro, mas. Agora não tem mais como. Agora o, o Mir ele já tem uma vantagem pra se. pra. dar É. Maracal, né? É. E o, e, o, e o Quartararo, agora ele tem que meio que ir pro tudo ou nada, né, tudo bem valência é uma corrida que o Quartararo foi bem no ano passado né? fez a pole, chegou no pódio é, é, uma, é uma pista boa para ele, né, enfim mas, um, mas o Miro tem a vantagem, agora não, não tem como, né, agora meio que o favorito é, é o, é o Miro eu,
0: eu também acho só não pode escorregar na baba eu usei de novo porque eu gosto dessa expressão é. eu queria deixar, não sei se ficou tão claro ainda, mas eu faço questão de enfatizar o quanto eu gosto dessa expressão. Mais alguma consideração sobre este Grande Prêmio de Teruel, de Malt Não, não. É, é isso, né? Foi a grande vitória de Morbidelli. Agora, fala rapidinho das categorias de, de, de acesso. Ah, na Moto 2, três vezes seguidas, hein, Gabriel? San Luis. Quem Hat diria? Trick. Assim, fez a pole, né? Foi com autoridade hoje mais de oito segundos na frente do... Gian Jean... Antonio... olha... quase travou aqui... quase travou... O... e o Bachanini foi o terceiro... e aí no, no campeonato... o Lois agora é o líder... com 178 pontos... e o Bachanini é o segundo... com 171... o Luca Marini que não tem vindo bem... aí depois daquele capotaço lá em Le Mans... É... parece que ainda não retomou a confiança... o ritmo... enfim... Sem alguma dor, mas agora tá em terceiro com 155, a coisa complicou. O Bezek já deu adeus hoje, né? Caiu, caiu de novo. Hoje tô falando hoje porque a gente está gravando no domingo, é, caiu de novo e aí já era. Né? Agora complicou na moto 3. você semana passada tinha falado que o Raul Mazia tinha conseguido mais uma estatística para o currículo dele, né? Porque ele tinha se tornado o. Centésimo piloto a vencer pela Honda na, no Mundial, ele venceu de novo e ele entrou de novo para as estatísticas, porque ele venceu eh, a Honda, chegou a 800 vitórias no Mundial e foi pelas mãos dele de novo. Então, <risos> olha aí, é mais Entra, um
1: entra numa senhora lista, né? Na, a lista que tem do, 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 dos milestones, né? Tipo, a primeira, 100, 200, 300, porque quem ganhou a 300 é. foi o Alex Crivier. Né, foi no Grande Prêmio uhum. da Holanda de 92. O Rossi venceu a 500 na, no Japão e em 2001, aquela corrida que o Biad jogou ele fora com o cotovelo. E o, o Pedrosa. Depois ele
0: foi... ultrapassou e mandou no final um do... o
1: número 1. Um. <risos> Legal. O, é, final bacana, como diria Nelson Piquet. O Pedrosa, quando conseguiu o bicampeonato de 250, venceu no Grande Prêmio da Austrália em 2005. E o Marques venceu. Indianápolis em 2015, a corrida 700, né, o Pedrosa 600, o Marques 700, e o Maziá conseguiu a 800, tá, entrou num intimaço aí.
0: Ligado. Pois é, e ainda pode brigar pelo campeonato, além de tudo isso, né, porque é, na classificação do campeonato agora o Arenas é o primeiro com, com, com 157 pontos ele que, aliás deixa eu passar o pódio, né, o, o masia foi o vencedor e o Musazaki foi o segundo, o primeiro pódio dele, e o Kaito Toba foi o terceiro, o Arena foi o quarto. No campeonato Arenas é o primeiro, com 157 pontos, o Ayogura é o segundo, com 138, Celestino Vietti, o terceiro, com 137, e o Maziar aparece em quarto, com 133. Tem chance ainda, mas a Moto3 é uma coisa um pouco mais complicada, as corridas são... Né, tudo pode acontecer Mas é isso, ele entrou nesse clube seleto Então agora ele tem um currículo Agora é uma marca mais assim, chamativa Para pôr no currículo Temos mais algum detalhe a, a observar aqui, Gabriel?
1: Eu acho que é isso, acho que esse final de semana é isso aí é Agora duas semanas Para as últimas Três corridas da temporada Que também vão ser uma loucura aí, né? Enfim, Duas em Valência E depois Portimão aí, Que eu estou bem curioso para ver como vai ser a MotoGP lá também estou
0: Bom, então a gente fica por aqui é, Se você ainda não nos segue no Instagram Aproveite para seguir Esse episódio, como todos os outros está em breve assim Você está ouvindo, né? Então, ele já está no YouTube Está no Spotify Está no Apple Podcasts A gente fica por aqui Logo mais a gente volta E, enquanto isso Cuidem-se Logo, mais, mais um episódio do Full Podcast para vocês. Um abraço.
1: Valeu.